0: 咖啡，咖啡 ，Delab 数据经济实验室，用一杯咖啡的时间陪你聊那些数据新创大小事。嗨，各位听众朋友，好久不见，我是 Sophia。今天这一集 D Lab Cafe 的番外篇呢，是我们在4月29号的时候举办了一个 NFT 热潮内容创作的价值重生讲座。那讲座的回应非常的热烈，为了让没有办法出席的朋友也能够了解讲座的内容，我们特别把这个讲座录音剪成三集分享给大家。但是很抱歉，因为现场的收音状况毕竟比不上专门录制的 Podcast， 所以。音质的部分，要请大家见谅哦。我们也正在规划第二季的内容，预计将会聊更多 h a 的技术和有趣的 Decentralized 的应用，敬请期待。那我们今天 p a Discussion 的题目是 NFT 热潮给内容创作者带来新闻槛还是新机会？那我们今天请到了三位来宾，那第一位就是多人化的区块链图文创作者、区块链的作者许明恩。然后第二位呢，是我们呃刚好他在台湾，然后就很荣幸的邀请到呃在在台湾，然后他刚刚售出一部作品是三百一十颗，应该是三百一十颗 ETH， 对，就是很高的，就是一个创作家 People Blazer。<笑>然后第三位是我们老朋友，<笑>呃 ，Lutex 就是一个台湾的 n a t 开卖厂新创。呃、嗯，共同创办人之一。好哦，那我们就要开始进入这个座谈了。你们可以轻松一点，我们今天气氛就要轻松一点。我就先从热潮这开始介绍，就是热潮就是从2021年年初开始，整个球非常火红，就非常夯，就是变成一个“超潮”的关键字。然后我想问一下，就是你们觉得会同步化？哎，呃，呃我是徐明。然后，呃，纪派式的作者，那，嗯，那其实泡沫，我自己是相信一定是啊，那只是说有，
1: 啊、对
0: 是、啊，是啊，是啊，是啊，那只是我会觉得它有，它有两个，就是我们现在生活在两个不同的世界哦，就是有时候我们在真实世界，就是物理世界，就是我们现在活在这个世界，那有时候我们在数位世界，譬如说在搭捷运的时候，我们就进进到手机。那只是我们现在的日常生活中，相信大家可能在呃跑公文啦，或者是在日常处理很多行政琐事的时候，大家都会遇到一个问题，就是说啊，那呃，我们只认纸纸本才是正本？然后呃，数位我们就觉得它有可能被 l C Ctrl B 或者是被修改，所以它可能是个副本。那我会觉得这是一个目前的情况，只是未来。呃，会有新的技术出现，比如说像区块链这样的东西，然后它可以让呃数位世界开始变得有正本。那其中一种就是呃钱嘛，就是钱它可以在数位世界可以有正本。那当然以前就可以透过银行啦，只、就是现在可以透过区块链来做到同样的事情。那接下来就是变成有文件啊等等，所以它呃简短回答就会觉得说它是一个可以让数位世界。也可以达成有正本的东西。那我们日常生活中存在实一根数位，那我觉得两个世界应该是共生共荣这样子。好，我这是区块链长期的观察家的说法。那我们听听拍卖场，拍卖场业者怎么说。<笑><笑>其实我蛮感动的是，啊，这波热潮让大家开始讨论 NFT， 然后不是我们公司开始在介绍什么是 NFT， 太忙。所以，其实我觉得许明刚刚讲的很好。就是对我来讲，我们三年前在研究 NFT 的时候，我们就看到它是一个虚拟世界里面的去标记拥有权的一种的方式。所以 NFT 能干嘛，或者是它能做什么事情？可以把它想象成你去虚拟世界里面，你要怎么证明你拥有这个数位资产的一个很好的技术的的一个,一个规则。所以其实啊、呃，对，还没自我介绍。啊、oh, 哦、oh, 对，抱<笑>歉，我又忘了让大家。啊，大家好，我是费杰，然后我们是 l u t e x 我是 l u t e x 的 co-founder， 然后我们从可能三年前开始在研,研究 NFT 技术，然后有一些产品线啊，第一个就是我们会写助企业或者是文创内容去发行 NFT， 那第二个是我们有一些商城的框架，我们希望让大家都可以跨入 NFT 的这个世界。那还有我们有个 C2C 的拍卖场，可以让大家自由的交易。那因为我们。做的研究比较久，是因为我们从这个智能合约底层开始。然后我觉得我个人很喜欢的件是因为它底层上有一个去信任的一个机制，然后让大家可以相信这个智能合约，然后就不用去相信这个彼此之间的这个这个协议非常支持行。所以当初其实看到 Crypto k i t t i e s 有这样的游戏规则，然后游戏规则是真的在链上被执行，我觉得这个是一个非常 exciting 的事情。那就是呃，把时间拉到现在，就是大家都在讨论的问题。然后啊，每个人说他的想象的 NFT 啊，每个人想象的都是不一样的。这件事当然是它有趣的地方。然后以及最近呃，大家讨论的就是画画。所以，我可以举一个很简单的例子。所以最近我就直接在我的 iPad 上，然后直接画了一只狗。<笑>就是你要拿去拍卖？<笑>对，然后我准备拿去卖，然后就成交了二十万所以我觉得这件事如果还举报的话，我我不知道什么还是被举报。然后我也知道买家是谁，然后买家拿我的那只狗，就是这个黑色线条，然后眼睛的，再拿去卖，卖了六十万。然后成功的卖出，所以我觉得这件事是很有趣的这件事。对，但是对于整体来讲，我觉得呃，可能我过去的背景是做产品，所以我们看着像 Mobile App， 其实也曾经每个人都人手一只一个 App， 那。好的东西还是会留到最后，所以这个是我我相信的，还有呃很大潜力的部分。那呃，创作者就是 People f i e r 怎么看这件事情？就是泡沫化的，还有呃，大家会说 n f 炒作这件事情。我是我叫 People Fiver， 然后我是呃，三创作者。呃，我觉得就是刚给毕讲的，就是。呃、嗯，泡沫化一定会有，那可是如果是好的话，就是呃，就是像其他类货币也会有什么牛市跟熊市。那在 A 股世界里面，我觉得就是像，比如说2017年的时候，呃，牛市过後,后就是有很多这种公司、嗯、现在都已经不行了。那可是好的，就是说其实。有一些不好的，现在还还算也也蛮，就是说也蛮赚钱的，所以就是说，我觉得好，就是真正好的一定会就是持续下去。嗯，所以三位都不觉得泡沫化问题是坏事，就是、觉得它是它是一个必然的结果，然后必然的一个中间必须要经历的过程。拿下一笔，就是，那像刚刚 Daddy 啊，就说他昨天画一只狗，就丢上去就可以卖。了。那现在就是有大量的创作者，或是甚至他本来不是创作者，就是、像 Daddy 应该本来不是创作者，<笑>然后你就<笑>你就换，然后拿上去丢上去卖。那你你们觉得这样就是大量的这些创作者，他们蜂拥到艺术品市场，会面临到什么样的问题？就是近期我们看到，就是我们自己观察到，因为我们从。虚伪影像方面切入嘛，所以我们观察到的是有很多创作者他，他、欸、诶，就像可能像 d a b y 这样，但他不是自己画我 d a v i d 还很有诚意，就自己画的这种。那有人是就是去 copy 了某一个创作者的的、呃呃、影像或是他的创作，然后就直接拿周边去上卖。对，就是我们看到的是这样的问题。那除了这样的问题之外，你们还没有观察到其他的问题？现在有蛮多。呃 ，NFT， 例说，呃，他本来不是我做的嘛，然后就考虑他，然后丢上去，然后假装是我做的。例如说，我就可能呃，考虑呃，故宫的翠玉白菜，然后就呃，假装是故宫发的，那丢上去说不定也会有人买。那呃，我个人会觉得，实体世界会出现的问题，但数字世界也会出现。举例来说好了，呃，实体世界的画作，我们就举画作为例啊，或者是收藏品会。弄丢或弄坏，其实应该在数字世界里面也会发生。例如说，你的呃，你把 NFT 买进来之后，然后你的钱包资料弄丢了，那于是呃，那要怎么找找回来呢？就是实体世界怎么找回来可能报警，但是在数字世界可能在更困难一点，的是报警没有用呀。警察也不懂，不知道这样<笑>对。对，那弄坏可能又是另外一件事情，那就是呃，我也不知道什么样的情况会弄坏它，所以。我会觉得，呃 ，NFT 它比较像是我们在实体世界的一个思维版本。那实体世界会出现发生什么事情，在思维世界感觉都会出现类似的情况，只是它发生的样态会不太一样。嗯，那创作者怎么看？你觉得还有没有其他的问题？在热潮出现之后，你感受到的？嗯。我觉得就是，呃，有很多人，嗯，没有真的去了解加密货币，然后就是想要打入 NFT 的市场。那会不会有问题？是因为，嗯，你如果不了解这个科技，那可能就是说你也不会去，嗯，对，就是那很多人他们就会把呃、嗯、卖掉之后，就是换成马币。那这个第一个对加密货币不见得是好事。嗯、那也有就是，嗯，你如果这样子做的话，就是说，那你为什么要？你说就是说只是想要赚钱，你为什么要就是说买垃圾这样？就是嗯，就是我觉得要加入这个市场，至少要有基本的了解，就是说加密货币跟区块链到底在做什么，那它有什么用，然后未来可以。呃，它有怎么样的发展？像你，你也可以，就是说未来也自己也有发展。因为你如果现在只是想说我，我只是卖个那你就是想不够远。就是像刚刚你也讲的，我觉得 NFT 以后的发展就是会往虚拟世界。那这个不光是就是说，可能在虚拟世界里面，你可以在画展里面展示。那也有就是说跟。游戏很有关系的、就是，呃，比如说你有一个角色，那他有任何的嗯，呃， n 跟什么动作，或者是特别的一些呃功能，这些其实都可以呃变成一个职业。所以不只是比如说一张图，或者是一个影片，或是音乐，就是说它的潜力有很多。那你如果不了解这个，就是这个的的潜能的话，你就嗯，可能不太适合 S L A P。哦<笑><笑>，那 Lily 呢？你怎么你你觉得还有什么问题是你接下来会被抛抛出来、嗯？我其实反正我前面刚刚说了，因为我们公司那时候在想自己的拍卖式，然<笑>后、啊、我们就想到一句是“而<笑> make virtual as the real” <笑>。就所以我觉得这个 N P C 技术是让过去虚拟的资产变成真,真实，所以真实中会发生的一些问题，虚拟资产也很有,有可能会发生。比如说你过去啊的
1: 啊虚拟的资产的不能把它烧毁，但是今天有个 NFT
0: 的功能叫 burn， 你可以把 NFT burn 掉。所以你要表达你的对艺术比较的看法，可以买下画、烧掉。这<笑>个跟实体是非常像。过去是做不到，现在你可以送给别人，然后你可以买卖。所以我觉得很酷的一件事是我们当初的理想，就是我会。让大家可以收藏、可以出、可以使用、可以展示，然后可以交易。所以我觉得每个 NFT 的用途都会延伸出一些需要配套出的是一些一些工具。那我们最早在跟一些企业客户在沟通 NFT 这件事情的时候，啊，他们就能找我们去做 NFT 发行，我们就发行完了，就刚刚、啊、说 NFT 的钱包地址是什么，然后他们当然不知道钱包是什么，所以我们就帮他安装了一个钱包，然后再把那。发到他的钱包。那接下来他他说，嗯，那这个密码是什么？<笑>所以接下来就有无限多需要解释以及就是需要啊教育的这些知识。然我们后来发现呢，这些知识都跟加密货币有关、嗯。如果你今天买到一个比特币币，你就会知道什么叫虚拟财。然后你在你的这个比特币的钱包里面，看到右边有两位<笑>叫收藏品，所以你可瞬间的理解这一切是在。是是什么样的概念？就是一个 NFT 它虚拟资产的价值，就跟你持有一个比以太币的这个概念是一样的。那所以我觉得这个技术有趣，是所以我也很这个欣赏跟佩服这些这个数位创作家。就是啊、呃、原本可能在学一些数位啊艺术或创作的东西，不怕这些技术的难度去学习这些技啊、呃、这些原理，然后发行了第一个 NFT， 我都觉得这些人是非常伟大的。因为他们已经跨过第一个门槛了，然后发出他自己的一个 NFT。那再者是，你刚刚说遇到一些啊，可能会有假货、验证的问题，我觉得他可能会跟平台的责任也很有关系。就是第一个是，如果民众今天要收藏一个数字艺术，其实，在区块链上，区块链艺术的啊、嗯、NFT 发行方是非常好被追溯的。所以，其实你有足够的认知。的情况下，不太可能会买到假货，因为这就是区块链的这个优势，可溯源、可被追溯。你的 NFT 从发行的第一天到它转移了几手，都可以在区块链浏览器去查询得到。那再者是一个平台，如果它呃允许了这个盗版作品上架，并且售出，那我觉得平台的责任是会需要去厘清的，也就是你可能你信任的是平台而买这个 NFT 的话。那平台我觉得就是有一定的责任跟义务，要想一些方式来杜绝这个盗版。所以、呃、总规矩我觉得有很多环节都一定有它的配套措施会出现，那就跟实体物品的呃道理是非常接近的。謝謝嗯，好，感谢三位的回答。那我我刚刚突然想问一个问题，就、嗯、是在我们在广东上呵呵，就是呃，像刚刚 p e o p l e b l s s e r 提到，就是很多人他其实。不认识这个东西，然后因为很热，所以它就从自己栽进去这样。然后
1: ，然后像 Daddy
0: 刚说的，就是你们可能就之前做的时候，还要先去帮业主厘清，就是他要什，他需要什么东西，就是需要一钱包。然后接下来那个过程就怎么样？然后，但因为现在很热嘛，就是热潮嘛。那你们觉得这是门槛吗？就是如果它是一个门槛这么高的东西，然后虽然它现在很热，需要技术很难，就是呃入门。就是我可能是收藏家，我对 N P 有兴趣，我是收藏家。可是对我来说，那些东西就是我没有想要花时间去搞懂，我就只是想要收藏而已。哦，我刚倒是想要先，我先呃等一下，<笑>然后倒是想要回答一下，就是刚刚大家提出来的，我觉得蛮有趣的点是，过去就是说大家常常在,在说啊，那在就是说在虾米、在淘宝上面买到假货，然后讲的 N P 嘛，然后它可能是 N I K E， 然后它变成 N K I 之类的。呃，那可能是很明显的假货，但是更进阶的假货就是呃直接捡 ID， 但是一些穿上去你就知道说不太不太对劲。但是过去这些平台我是完全没有办法抓到，就是说要不然平台还是自己自己去批来穿，不太可能做这件事情嘛。那但是到了数位世界，就是刚刚说的，他，呃我会觉得 NFT 它跟实体世界会很像，但是。会有点不一样的地方，在于它的递送的通路，就是从实体变成数位，那数位就很容易被追溯，然后很容易被验证，尤其在区块链上面。那于是变成说，呃，以前我们都会说啊，那比如说你的你的呃卖假货，然后平台要要负责啊，那呃实际上这些平台他们没有办法负责这么多的事情，没有办法负责实体的东西，但是哎数位的东西它。或许他有点某种、哦、程度介在，就是说大家都会说啊 ，Facebook 上面的那个言论，你 Facebook 要负责，因为是你 c r a i s e 出来的嘛。那呃，实体世界的东西他没有办法管，但是哎，数位的资产，你说不定他就介于 Facebook 跟这种呃卖场、实体的卖场之间，然、呃、一个灰色地带，他可能不一定真的那么容易管，或者是怎么样会有其他的问题，但是呃。我觉得那是一个新的世界，我也不知道到底是一道什么模式。那回到你刚刚的提问，就是说，呃，他的现在有很多的新的东西出现，但是实际上，比如说想要投资或者想要进入这个市场的人，他变得呃，他得要学习新的技能，可以这么说吗？就是他要学习新的技能，那如果呃，学习新的技能会是他的障碍吗？我觉得。你觉得这样的人就不要去买，需要需要靠两个，就是呃，一个是他会想要进来，但是看他的诱因多大。举个说好了，呃，我现在有很多朋友，就是也没有很多啦，就有一些朋友就是觉得，哎、欸，赚钱是一个好东西朋友，他就觉得说，哎、欸，那地价呃在涨，那于是他那个跨越，虽然那个门槛都一样，就是 Max、Micro n 交易所就一直在那边，或者帝国交易所一直在那边，它的流程。
1: 认证流程从来就没有改过，甚至现在 KYC 还要变得更久。
0: 但是他就觉得，哦，我可以，我半年前我不会，但是现在流程没有改，但是我忽然就会了，因为因为那里诱因变大了。对，那我觉得 NFT 应该也是类似，就是说啊，那那边有够好玩的东西，或者是那边有够可以赚钱的东西，或者是每个人的诱因都不一样，尤其 NFT 不单纯只是赚钱。而是它还有很多，就是收藏就觉得爽，就觉得潮，然后想要给别人看一下。那我觉得，呃，那个就会降低他们看，所以那们看，感觉是一个，有时候高的心理，对对对。<笑>嗯、对，因为呃，数位就是智慧型手机出来之后，很多人也会觉得它刚开始用起来不是没有好用，然后但技术也会改进，就是它也会渐渐变好用。但 N P T 目前的状况是它。还在一个云端的状态。太认真自己讲话，我就要讲。其实我觉得手机又有一点不太一样，是因为它带来的方便之处，啊带来的好处是，的處是大于也去去学习它的门槛。有了这个 time 的时候，大家可以慢慢切换自己的行为，也就是我们说的典范转移。就是成人行为过去连网的,的时候，就是会去来网上学习。那现在我有公司，如果大家都线上学它是一个集体式的。你不这样做，你好像没好像上经验的这个状态。然后我我们其实也遇到一些人，基本上是很难理解 NFT 这个概念。然后我一直在想，就是要用什么方式最快去判断一个人，我要不要去跟他解释 NFT？ 那我会我会觉得是一个几个有几个点，就是第一个是。我第一句话会问他说：“你有看过一次几集啊？”然后如果你说你没有看过，或者你看了一半睡着<笑>，我看过。我可能就会换个话题，不<笑>我们来聊什么其他的资讯吧。那第二个是第二层，其实他有没有买过下面货？因为我刚刚其实你有去 Max 开过铺，买过下面货，这还不等同于你了解区块链技术、这 App 这些呃，联邦主也很多事情。所以这一个问题我会问，呃，你有听过 x 乘 y 等于 k 吗？那 x x 乘 y 等于 k 是个非常美的数的式子，它是基本上隐含了 Uniswap 这个去中心化交易所。哎，可以可以说一下？可不可以来？对，就是呃，因为它是真的去中心化的交易所，所以如果你用过 Uniswap， 你就会知道区块链所带来的。未来的世界，大家会长成这样子。但那已经到很后面了，所以其实我觉得啊、呃，如果你懂一点加密货币，然后你愿意花时间去了解，都是一个很好的开始。那我为什么那么喜欢 NFT？ 是因为早期真的只有加密货币的时候，我个人也没有那么那么喜欢。但是今天虚宝上来了，不见它可以是一个可爱的猫，可以是一个可爱的树的创作，我觉得它会吸引到另外一批人啊，更有强烈的动机。为了想要收藏一个自己喜欢的东西，而去了解怎么去安装钱包，怎么去使用这个东西。那苹果手机的钱包？如果你的收藏者就是他很喜欢你的画作，他就必须要去搞懂这些东西才能去收藏，对不对？嗯，对。但是跟着科技的发展，我觉得会，或是越来越多人就是进入加密货币，也需要去啊去。呃去做一些这些跟加密货币有关的，就是工具啊，或者什么，那这些都会以后会变得就是越来越容易使用，所以呃也不用就是去担心。对，现在就是很多人都在教育市场。那我想就热潮流完了，我想现在要,要回归一下价值这件事情，就是 n f P 对创作者来说，你们觉得真正的意义跟价值是什么？那因为。即便是以 NFT 的形式去发行一些艺术品、啊、或者是创作品，它其实没有办法避免它被复制，然后被传播。然后大部分的约定中，他其实可能不在意这个东西正版。那只要可以看，它可以听，他就其实不在意它是不是有真实的存在这样。那 NFT 真的有办法能够翻转这样的状况？你们觉得？我个人会觉得使用跟收藏会分开来。就是呃，买 CD 使用跟收藏合在一起的嘛？就是呃，我买了之后可以拿去播，然后接下来呃播完了之后，不想听了之后可以收在那边。那 Spotify 基本上就没有使用，然后收藏，虽然它里面有一个收藏按钮啊，但是那个不真的是收藏啊，大家都知道。那当你没有续订 Spotify， 的游戏，最近好像要涨价了，对不对？就是呃，当你没有续订 Spotify 的时候，你的那个收藏就没有用了。那举个例子好了，嗯，最近我自己呃也有想要发行自己的两期啦，就是比如说可以看到那个时代杂志，然后或者是呃那个之前那个谁呀、啊，反正他不是发什么五千天之类的，对，嗯、对好，对，地鹏。那于是就想说，哎、欸，它是一个累积的过程嘛，然后就想说啊，大概是累积了三百五十几篇文章，然后就把每一个然后组成组组起来嘛，然后然后就发生一个呢，几类似这样子。但是我就想说，好，那它的实它的实用性在哪里？它大概是没有很明确的实用性，但是哎、欸，它比如说，那当然也也是有人可能可以放大，然后去看里面的文章啊，但是反过来说，哎、欸，它很有所长。所以，嗯，我会觉得目前的 NFT 它的实用性，它可能之前可能在文章里面有讨论过，可能是，例如说那个呃，现在有人把 NFT 发生是会员卡，比如说区块链会员卡哦，那之后在入区块链的文章呃网站的时候，你都要先 connect your wallet， s 都要先连接你的钱包，然后我先 check 里面有没有区块链会员卡的 NFT， 然后你才能够解锁。呃，会员的付费强，那如果没有的话，那就不行。现在呃，可能有一些那个 EU Watch 啊，或者是有一些网站，他们都是透过这样子来做。那另外一件事情是说，那如果他没有这样的功能，在没有这样的功能之前，那比如说区块是今天晚上会呃 Air Drop 一个那个 n f c 那假设有人愿意花钱买的话，他還买的时候，我觉得比较像是买品牌衣架。就是买，呃，有点像是一件衣服，你买了 Nike 的衣服之后，你是买那件衣服，还是你要买 Nike 的衣服？就是这两件事情是分开来的。就是如果哎，它上面是一个 Nike 的正版的 logo， 那我可能愿意多花五百块买这件衣服。但是如果它上面完全都没有，那当然它可以可以说它是无印良品，这样也可以，也可以是多少钱。但是如果是纯粹的一件从工厂里面出来的衣服的话，那你可能就愿意花的钱就没那么多。那我个人会觉得说 ，NFT 它，呃，像今天晚上要发的这个东西，它就比较没有一个明确的实用性。可能也有
1: 啦，我可以自己创造它的实用性，比如说啊，你跟我说，哎，你有这个 NFT 的时候，我会
0: 跟你说谢谢，这<笑>是一种实用性嘛？那实用性可以自己创造出来的。那所以我会觉得这个是一种，呃，现在还发展到了一个目前能可以收藏。那这跟一开始大家在讨论，就是说，比特币。假设我们回到时间，回到2010年，好了，大家会问说，比特币它到底能能用来做什么？它能用来买东西吗？实际上不能。那就如说，这个币它一开始都只有个人单人的用途而已。那接下来才会发展出一种互动的用途，比如说啊，那我可以用来买东西。现在可以拿来买特斯拉，可以拿来订时代杂志，可以拿来做很多不同事情。但是呃，要跟别人互动是。要等到别人愿意收，我觉得那是下一步。所以要等到假设区块是发 NFT 会员卡，那第一步一定是收卡，第二步才是说啊，那我认得你这个 NFT， 然后我解锁你的会员的那个付费墙。那呃，所以我刚刚要讲什么忘了，但是大概是这样。<笑>哦，那对于创作者来说，你觉得 NFT 的价值是什么？就是上的作品，可能就是现在也在推荐方面有在流传，然后那他的就是大家都可以看到，那他有那个 t o k e n 的价值。其实，嗯，那个 t o k e n 的价值就是像像是一个就是签名一样，或者就是像那个呃你在社交平台上面有一个那个 logo 的意思，其实是一样的。那。像比如说我我卖那个310块一泰铢的那个、这个影片，就是在我卖之前就已经给大家看过了。那你也可以自己去下载，然后你也可以自己再上传。可是，嗯、呃，因为就是我在这个加密货币里面已经有这个，就是名声跟还有就是像比如说一个小的老板。他也是对大家说：“哦，这个是某个人做的，所以你如果是一个就是不知名的人，然后你去买同样的东西，不会有人就是愿意出这么高的价钱去买，因为因为就是那个价值跟那个人没有这个连连起来，呃，可是。”就是像他刚刚讲的，就是比如说你在虚拟世界的里面，可能有一些就是关于游戏，就是比较，嗯，有实用性的话，那可能就，所以这个就跟收藏又有点不太一样。你也可以就是说，比如说你在虚拟世界里面有一个房子，然后你需要一张椅子，你可以就是说，比如说多花点钱去买一个自动椅子坐椅子
1: ，买一般的
0: 椅子，那那个就对，有点不一样。可是。嗯，呃，这个就是这画，或者是那像这个，只是那为什么他们会去花这个钱去买？也是因为就是呃，这个 token 代表的呃，就是历史的意义。那就是说，因为呃，就是这个现在是刚刚，比如说 EOS 的刚开始，或者真的是在 EOS 的发展里面很重要的一刻，就是他们发现的东西，是大家很等很久的。一刻<音樂>，然后也是就是，比如说是那个一坏刚刚开始，刚刚开始的就是，所以这东西东西加起来会给这个产品一个价值，那不见得就是说就是光是那个影片本身。哦 d a v i 呢 ？David 怎我觉得价值很很主观，就是对于你来说，有的价值的东西不一定有价值，但
1: 价钱可能就是一个市场上的共识，它。可能做一些进阶知识，决
0: 定它的价值。那我觉得 n f 有趣，就是第一个是它还是回到可以被收藏。就是如果你会上线，呃，如果像我自己，国中的时候很喜欢我打网络游戏，那我那时候都下课之后，就啊、呃、上线跟同学在上面聚会一起打怪。那如果那时候的开码我知道，我现在可以收藏、啊，对我来讲是无价，就是非常有价值的一个虚拟商品。所以。第一个是我觉得，呃，价值美元都要去認定义它。但也许如果你是为了它的呃未来的价格的的这个涨跌而买这个这个 NFT 的话，你可能会期待它涨价。所以对你的价值来讲，啊、呃，它可能是贵到了价钱。那其实我觉得这一件事情会把 NFT 想上。就其实未来应该是你自己认为有价值的东西，每个人的钱包里面都有美元 NFT。这些 NFT 代表的就是你的。数位足迹，数位足迹。举例来说、呃，如果我们跟，啊、呃，如果跟，啊、呃，比如说我跟一个朋友去看张学友演唱会，这个门票过去都会有积本但、啊、但的。那现在对，票券。那你用 a p p l 你可能这个是为了这个纪念品所而带的。但如果我们今可以把你的票券变成，它会对你带来价值，可对人有价值嘛？所以你不会用价格去衡量它的价值。所以这个是我的看法。我觉得很多目前炒 NFT 的這個的心态是，第一个是啊、嗯、炒作，炒作，他投资，对对对，就是炒作。可能我觉得每个人都有比例，对他可能九十八想炒作，但他十八他真的喜欢这个东西，所以他买。没你們问过一些收藏家是，如果他真的不喜欢这个东西，那他会找，他会买嗎，他可能偏涨不会，所以他会是一个心态的组合，就是。对我来讲，这个价值是我喜欢它，然后我可能拿这个东西出去的话酷，我跟别人说买个东西很 private 的感觉，这也是算是一个叫做啊炫耀财富。那再者是他希望他卖掉。那我会希望大家未来的世界是偏向，而且这个用途还有很多，然后大家一起来真挖掘。<笑>好，你刚说他有，他有，他有一些话想补充。对我要想到我叫什么，然后但是先<笑>先,先呃。帮帮,帮帮大家补充一下，就是说，呃，最近有看到那个小朋友棋大椒，我不知道有多少人玩过。我觉得小我小时候玩的，然后就是每一台电脑上面都会有，然后就是上电脑课的时候，就有人在输掉，就是大家都在对战嘛。<笑>然后现在呃，小朋友棋大椒又推出了两 t 然后他也上架到让大家可以买。然后，比如说，他就每一个人物，比如说里面有个人物叫 Dennis， 然后有个人物叫 David 之类的，然后就每一个都可以买这样。那最主要就是那个《小猪其他里的呃创作者，就是这个游戏的开发者，他就可以透过这样子，然后再来开发新的东西这样。那我觉得这是一个很有趣的概念，就是说，哎，这是一个童年的回忆，然后。他可能对于呃没有玩过的人就觉得说你到底买了那什么东西，但是呃有玩过的人就觉得说这就是我们国小的时候电脑课的回忆啊，又不然呢，就这样的感觉。那呃回到我刚刚想到的东西，就是说一开始的 NFT 肯定现在大家都觉得说啊，这东西只能收藏而不能使用，我觉得那是常态。那我就。自己之前有写过一篇文章来讨论，就是说，呃，那现在收藏其实最好的情境，我个人会觉得吧、啊，就是呃，应该要是新天宫的平安卡。对，这个我有表。对，对对对对，对对<笑>就觉得呃，虽然说好了，我们去新天宫，然后拿平安卡，我有时候没事的时候就在那边坐，但我没有真的去那边呃参加什么样的互动。但是呃，我知道大家拿着这个平安卡最主要。他不是追求这个卡本身有什么价值，而是说我拿了，我看到它之后，或者是我知道它在我身边，我就有一种安心的感觉。对，那我就觉得这种东西，尤其我们又想说，哎、呃，平安卡它的严格就是发展的严格是说啊，一开始大家都是平安符嘛，那平安符它不适合放在呃现在的钱包里面，或者是大家现在都是卡片式的，所以他们就哦推出一个平安卡，然后让你。现代的人可以方便的放在钱包里面。那换句话说，它是一个形式的转变，它可以从软软的平安符变成哎一张卡片，让你放在那边。那为什么它不能再进一步就变成是一个数位的东西，就直接放在你的手机里面？当、啊、然，可能有时候会忘记拿钱包，但是大概很难忘记拿手机。就是你手机忘带，你就讲我一定要回家拿的。那所以我会觉得，哎、欸，那如果你把这个平安卡放在这个手机里面。他不需要什么跟别人互动，他不需要等到有人接受他，我认得他，不需要。他就是你拿的，你拿的当下，或者是你看到他当下，因不需要跟别人炫耀。他跟那个 NBA Touch Up 的卡不太一样，就说，哎、欸，我有什么樣的，么 James 你就是拿到那张卡，然后每一张卡它的代表的意义都不太一样。一张卡，跟我的卡虽然长得一样，就是表面上的一样，但是我代表不同意义。那于是这张卡它就已经发挥它的用途了。那收藏的本身你就地方。发回要用，的，可能你不会说你在收藏那个晴天公牛卡，就是觉得就是持有它，那我觉得这跟 NFT 蛮像的。那。